0: Wir kommen jetzt zu dem Studiegespräch. mir gegenüber sitzen, ähm, der Norbert Tränkle und Ernst Lohhof. Ihr habt ähm, heute Abend eine Veranstaltung in Freiburg und zwar in der Spechtpassage dort im Seminarraum. Heute Abend um 20.30 Uhr und der Titel darüber, ähm, worüber ihr sprecht, heißt Rosemarie's Babys oder die, die Demokratie und ihre Rechtsradikalen. Das ist auch der Name eines Buches, was ihr herausgegeben habt. Ähm, anschließend wird sich wohl morgen, am Samstag, ein Tagesseminar von 11 Uhr bis 16 Uhr in denselben Räumen, wo das Referat oder euer, euer, ja, euer Referat nochmal ausführlicher durchgegangen werden soll. Ähm, um das jetzt nochmal verständlicher zu machen, ähm, vielleicht, dass ihr zu Anfang eure Ausgangsposition nochmal erklären könnt. Ihr geht davon aus, dass die Politik am Ende ist. Ihr redet von einem Ende der Politik und von der Krise der Arbeit. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Das ist ja ein marxistischer Ansatz, den ihr vertretet. Ähm, wie ist dann die, die Krise der Arbeit? Also woraus resultiert die für euch?
1: Also äh, <lacht> erstmal möchte ich äh, schon dagegenhalten, dass es nicht ein marxistischer Ansatz ist, den wir hier hey, vertreten. Ja, das ist ja aber gut, also es gibt bestimmte, nicht, es gibt nicht Be- marxistisch,
0: also wenn mit? man eure Schriften liest, das ist ja ein sehr von ökonomischen Kriterien durchsetztes Vokabular.
1: Gut, das ist jetzt eine eigene Diskussion, nicht, die brauchen wir jetzt hier nicht. nicht ein bisschen
2: sophistischer auch, ob Marx was mit Marxismus zu tun hat. Also auf Marx beziehen wir uns so.
1: natürlich. Aber es äh gibt, es ist, wir machen dann einen Unterschied schon auf zwischen, zwischen bestimmten, Teilen der der, der marxischen Theorie, auf die wir uns durchaus äh, beziehen und dem, was dann Marxismus ist in der Tradition. Und äh, in gewisser Weise kommen wir natürlich daher, aber wir würden uns nicht mehr in dem Sinne definieren. Aber das ist eine andere Diskussion, die brauchen wir jetzt hier nicht führen. (lacht) Nur so ein Schlenker. Äh, Willst du was dazu sagen zu der Frage? Was war denn die Frage noch?
0: (lacht) Die Frage war noch mal die, die Krise der Arbeit. Kurz zu erläutern. Also, versteht man, also im traditionellen marxistischen Sinne wäre da ja ähm, der tendenzielle Fall der Profitrate oder das Verschwinden ähm, von vernutzbarer menschlicher Arbeit darunter zu verstehen. Ist es ungefähr auch eure Ausgangsbasis, was ihr jetzt in dieser wirtschaftlichen Krise seht oder in, mal im Zusammenbruch vom Realsozialismus und so weiter?
2: Ja, wir gehen halt davon aus, dass. äh, historisch eine Phase gewesen ist, wo äh, eine Ausdehnungsphase des Kapitals, wo massenhaft äh, menschliche Arbeit absorbiert worden ist, in den Verwertungsprozess reingezogen worden ist, säkular, unterbrochen durch Krisen und gehen weiterhin davon aus, dass die neuen äh, Technologien, Computerisierung und so weiter, eine neue Qualität da reinbringen, dass so etwas wie eine Zyklusübergreifende Arbeitslosigkeit auch entsteht, ein Schrumpfen der äh, weltweit auch der vernutzten lebendigen Arbeit, was sich eben empirisch dann auch in so Phänomenen bemerkbar macht wie eben eine Zyklusübergreifende Arbeitslosigkeit, die nicht einfach im nächsten in der nächsten Hochkonjunktur dann verschwindet. Was auch thematisiert ja ist in der bürgerlichen D- Diskussion als Jobless Growth und ähnliche Termini, Zweidrittelgesellschaft, was ja äh, diese empirischen Fakten auch äh, schon mit reflektiert. Das ist erstmal unser Ausgangspunkt, dass da was spezifisch Neues äh, passiert ist. Und das Spezifisch Neue wenn man so fassen, äh, Die äh, Innovationen in früheren Phasen der Durchsetzung des Kapitalismus äh, haben neue Sektoren äh, der Verwertung erschlossen, also Erfindung des Automobils, bestimmter äh, und damit eben äh, Sektor, in dem lebendige Arbeit dann reingezogen worden ist oder genauso chemische Industrie, während die heutige äh, Computerisierung eher die Wirkung hat, dass äh, bestehende Fertigungszweige revolutioniert werden, also in diesen Fertigungszweigen die menschliche Arbeit verschwindet und nicht äh, so sehr in die Richtung äh, verläuft, äh, neue Bereiche
0: äh, zu, zu schaffen von Verwertung. Mhm. Gut, das andere, was ich bei euch als hauptthese herausgelesen habe und was ja eigentlich auch im Vortrag, der sich eben jetzt mit Rechtspopulismus und neuem Rassismus beschäftigt, also was wo eher zentral für euren Vortrag sein wird, ist eben die Krise der, äh Quatsch, das, das Ende der Politik sogar, also Ende der Politik, also man kann auch eigentlich annehmen, dass sich die Politik zwar ändert, es gibt Politikverdrossenheit und diese Phänomene, aber wa- warum ist es gleich das Ende der Politik?
1: Ja, dazu muss man Also folgendes zu sagen, wir begreifen der Politik als die adäquate Regulationsform zu der der Kapitalverwertung, Ähm, wobei die Voraussetzung ist im Grunde, die Politik ist eine getrennte Sphäre, also eine, eine, eine getrennte gesellschaftliche Sphäre, in der die allgemeinen gesellschaftlichen Angelegenheiten geregelt werden, aber in einer ganz bestimmten Form. Also vorausgesetzt ist schon die Trennung der Gesellschaft in diese Sektoren, Ökonomie, Politik, privates und dann die verschiedenen Kultur etc. PP. Also überhaupt diese, diese Aufteilung also das was, was man bezeichnen kann als Kapitalismus oder Warengesellschaft, warenförmige Vergesellschaftung ist nicht einfach was ökonomisches, sondern setzt ist ein, ein Bas, eine Basisstruktur, die aus sich heraus eine Trennung der Gesellschaft in verschiedene Sektoren setzt. Und diese Sektoren diese Sphären sind aufeinander bezogen und damit auch voneinander abhängig. Also insofern kann man nicht einfach äh, von, von einem fundamentalen Krisenprozess sprechen, ohne dabei auch damit auch zu implizieren, dass die anderen Sphären mit in die Krise geraten. Es ist nicht einfach nur eine, eine Krise der Ökonomie, sondern es ist eine Krise des gesamten warenförmigen Systems übrigens schließt auch ein Krise der Familie etc. pp. Das führen wir jetzt hier nicht aus, weil das führt jetzt zu weit. Mhm.
0: Aber nochmal jetzt zu der These von euch. Also Ende der Politik ist es dann darauf zurückzuführen, dass die Interessengegensätze immer schärfer werden innerhalb der Gesellschaft und die Politik nicht mehr in der Lage ist, darauf mit, ähm, mit einem Verteilungsschlüsse zu reagieren. Also, dass, dass die, also praktisch, dass die Kämpfe immer härter werden, um das, was noch verbleibt an verteilbarer Masse. Ja, genau. Oder oder was eben auch immer wieder gespart werden muss. Ich äh, würde es vielleicht
2: ein bisschen verengen wollen mit dem Ende der Politik auf äh, einen Zusammenhang zwischen Arbeitsgesellschaft und pluralistischer Demokratie als die entwickelste Form von Politik. Und zwar in dem Sinn, dass äh, die pluralistische Demokratie hier. ein paar Spezifikas hat zu denen äh, gehört, dass sie keine prinzipiellen Feindschaften kennt, dass alles äh, gemanagt wird und alle Interessen im Prinzip anerkannt werden und ausgleichbar sind. Und äh, nur diese Ausgleichbarkeit setzt als äh, Fundament voraus, dass all diese Interessen in irgendeiner Form auf die Arbeitsgesellschaft, auf das gemeinsame Geldverdienen äh, bezogen sind. Also, die Sozialpartnerschaft hat äh, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat natürlich zur Voraussetzung, dass die äh, Verwertung funktioniert. Und auch abgeleitete Einkommenskategorien haben ihr Existenzrecht allein darüber, dass sie halt, äh, was weiß ich, der Rentner Humankapital, ausgedientes Humankapital ist oder der Student eben in Qualifikation begriffenes Humankapital. Und diese kopf Kopplung, die äh, fällt heute in sich zusammen, indem äh, diese Selbstverständlichkeit nicht mehr da ist, äh, dass äh, eben jeder in dieser Verwertungsmaschinerie äh, drin ist in irgendeiner Form und dann äh, äh, so die Basis des Interessenausgleichs äh, a priori quasi äh, schon vorhanden ist.
0: Aber also wenn ich das richtig verstehe, ähm, geht ihr davon aus, dass das Kennzeichnende dieser neuen, also jetzt meinetwegen seit Ende der 90er Jahre einsetzenden, ähm, von dem Zyklus ist, dass Gewalt zu einem wichtigeren Mittel der Politik wird? Ist das so richtig? Oder das, dass, das dass die sicher, Politik das ist, durch Gewalt das, abgelöst mh, wird? Sogar? Ja,
1: das, ja, das wäre verkürzt, das jetzt so, so zu sagen. Also die Gewalt spielt da ein wichtiges Moment, ist ein wichtiges Moment davon, wobei man sagen muss, Gewalt hat der Staat ja auch schon immer ausgeübt, eben das Gewaltmonopol des Staates eben. Und insofern kann man sagen, in dem Maße, wie die Staatlichkeit anfängt zu zerfallen, was wir hier in den Zentren ja noch relativ moderat haben, aber wenn man nach, nach in andere Gebiete schaut, in Jugoslawien zum Beispiel extrem, wo eben die Staatlichkeit zerfällt, da wird dieses Gewaltpotenzial sozusagen wieder in die Gesellschaft aufgenommen oder setzt sich in, in, freigesetzt. Und ähm, insofern kann man von, davon sprechen, dass die Gewalt hier andere Formen annimmt, also in, in der Form des Zerfalls. Aber das ist noch nicht alles. Also ja, ich möchte an diesen Ausgrenzung Ausgrenzungsproblem
2: ja. anknüpfen. Äh, in dem Sinne, dass äh, die Politik ja eine synthetisierende Funktion hat, eben Interessen zusammenzukriegen. Und äh, diese synthetisierende Funktion äh, wird, nicht, wird prekär, wenn die Substanz, auf das, äh, die das beruht, eben der gemeinsame Bezug auf die Arbeit, äh, nicht mehr selbstverständlich ist. Und damit äh, werden natürlich die Interessenkonflikte schärfer und neben äh, auch entsprechende Form an. Die interessante Frage, die sich natürlich daran anknüpft, ist, wie komme ich jetzt von eigentlich sozialen Konflikten zu, zu äh, äh, Konflikten, die dann mit einer politischen Fahne marschieren wie, äh, oder eben gerade unter der Hakenkreuzfahne, warum dieser Ausgrenzungsimpuls sich dann in diese Form übersetzt. Der
0: hm. ähm, wenn ich das, ja wir hatten gerade einen Anruf, okay, aber da der Anruf anscheinend doch nicht übersender Sender will frage ich einfach nochmal weiter das mit der, also dieser Aspekt mit der Gewalt erscheint mir schon interessant zu sein ich zitiere mal kurz was im, also in diesem Buch geschrieben steht da steht zum Beispiel mit der Erosion der auf friedliches Miteinander errichteten pluralistischen Ordnung kehrt die Todfeindschaft ins Medium der Politik, der Politik zurück. Also Todfeindschaft Das klingt noch mir Ja, das hast du, glaube ich, geschrieben. <lacht> ist doch so ein, ist doch irgendwie ein sehr vager Begriff. Der geht ja irgendwie eher ins Anthropologische, also in das, was vorkapitalistisch ist, was ein Regress ist in Zeiten, die eigentlich überwunden sein
1: Eine müssen. Mit
2: Todfeindschaft habe ich äh, gemeint, äh, eher in Faschismus eben als äh, Kontrapunkt zur pluralistischen Demokratie, nicht irgendwelche archaischen Konflikte. Also äh, wo für politische äh, Glaubensbekenntnisse noch gestorben worden ist, wo man für äh, eben die Nation äh, oder äh, eine andere Abstraktion für für Freiheit und Gleichheit äh, einander massakriert hat. Was ja die pluralistische Demokratie nicht mehr gemacht hat, die hat jeden in seinem äh, jeden Wert auch anerkannt. Also was äh, aber eben nicht nur auf dem Faschismus zu verengen wäre, sondern auch noch äh, die Arbeiterbewegung zum Beispiel äh, mitcharakterisiert, die ja auch den, den Anspruch hatte,
0: äh, die anderen zu verdrängen und zu ersetzen. Ja. Also das Problem sehe ich jetzt schon darin, dass ihr praktisch Gewalt als was darstellt, was neu auftaucht. Aber die Gewalt, die zum Beispiel ja schon immer darin bestand, dass Arbeit verwertet worden ist, was ja ein, also prinzipiell gehört, mal, Prozess ist. Ja. Also, also weil es ein gesellschaftlicher Prozess ist und ein und, und, und Zwang, an dessen Ursprung steht, das müsst ihr so ein bisschen ausblenden oder, oder in der Vergangenheit noch als, als nicht so schlimm darstellen. Nein. Weil sonst.
1: Also ich weiß nicht, woraus du das äh, herausliest. Also ähm, das. Ich weiß nicht, ob das ausdrücklich da thematisiert ist, jetzt in dem Buch, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, also diese strukturelle Gewalt, die gehört gehört zu dem System dazu und äh, die die hat dieses System immer begleitet, also in der Durchsetzungsphase als offene Gewalt noch, äh, auch erkennbar, also diese Zerstörung der Subsistenzwirtschaft, das Hineinpressen in die Arbeitsmaschinerie, in Westen, sowohl als dann natürlich auch in der, in der imperialistischen und Kolonisationsphase, wo dann die, die, ähm, die eroberten Völker hineingepresst wurden in diesen Weltmarktzusammenhang. Also offene Gewalt, auch, natürlich auch militärische Gewalt. Und diese Gewalt ist in, eigentlich nur in einer relativ kurzen Phase, nämlich dieser relativen Prosperitätsphase der 50er, 60er, frühen 70er Jahre, in so ähm, hat sich so scheinbar zivilisiert ist scheinbar verschwunden also ist in die Stru- tatsächlich real in die Strukturen reingerutscht auch damit individualisiert also dann auch immer so dieses Empfinden wenn ich versage bin ich schuld also also überhaupt dieser Begriff des Versagens wenn ich meinen Job verliere dann bin halt ich schuld oder wenn einer es nicht mehr aushält und und, und, äh, in irgendeiner Form psychisch daran kaputt geht, dann wird es eben auch als individuelles Versagen definiert und der kommt eben in die Psychiatrie, Beispiel. Also das sind alles Momente dieses Gewaltapparats, der äh, der da war, aber eben so als versachlichte Struktur äh, vorausgesetzt war. und Und dieser Zusammenhang, also dass das so scheinbar reibungslos und scheinbar auch scheinbar an der Oberfläche gewaltfrei abgelaufen ist, hatte zur Voraussetzung tatsächlich auch, dass eine gewisse, ein gewisser Umverteilungsspielraum da war, dass also diese Arbeitsgesellschaft vermasst durchgesetzt war und auch vermasst funktioniert hat. Und in dem Moment, die These wäre jetzt die, in dem Moment, wo dieses, diese Umverteilungsmasse schrumpft, äh, ist auch diese wird auch diese Gewalt wieder offen, aber in, einer, in einer, sozusagen in der Zerfallsform. Also so insofern wäre es eine Regression, aber eine Regression nicht zu anthropologisch früheren Stufen, sondern eine Regression innerhalb, von dieses, äh, innerhalb dieses Systems.
0: Also um mal zum Schluss zu kommen, es ist auch vor sieben noch eine letzte Frage. Ähm, ihr gehört ja zur Krisisredaktion. Ähm, da gab es ja diesen Knüller von Robert Kurz, der sich eigentlich dadurch aus... oder also wo ein Element davon ja war, dass er immer noch eine positive Perspektive gesehen hat, dass er irgendwie darauf gehofft hat, mit dem Niedergang im Realsozialismus ähm, könnte eventuell doch sich so irgendwas durchsetzen wie eine also unmittelbare oder direkte Organisation der Arbeit eben nicht übers Geld vermittelt, sondern selbst organisiert sozusagen. In eurem neuesten Buch habe ich da keine Andeutung von gefunden. Habt ihr so eine Perspektive auf die Aufhebung der Wahn- Vergesellschaftung völlig aufgegeben, oder ist es es eben keine Hoffnung mehr darauf?
2: Die Perspektive haben wir nicht aufgegeben. Das ist eigentlich klar. Das Thema des Buches waren ja gerade diese Zerfallstendenzen. Und wenn man deren Logik nachzeichnet, dann ist in, in dieser Logik überhaupt nichts von Aufhebung drin. Das ist klar, das ist ein, in dem Sinn einfach ein anderes Thema, die hm.
0: Momente daraus zu klamüsern. Ja gut, aber also was Robert kurz geschrieben hat, war ja auch irgendwie sehr aufgesetzt und klang irgendwie sehr hoffnungsfroh und ähm, also eher so, man muss noch Hoffnung haben und... Also halt in dem Sinne, dass ja diese Theorie entweder auf eine Katastrophe hinausläuft oder eben doch darauf, dass plötzlich die Vernunft von oben Ne, Die
2: Katastrophe, die vollzieht sich. Das ist aber das eine, die zu analysieren, und das andere ist herauszufinden, äh, wo äh, ein nicht mehr bewusstloser Prozess organisierbar ist und äh, wo die Menschen und Kräfte sind und die äh, Potenzen,
1: ja. Also der Unterschied wäre der, dass äh, diese Be- die, die, die wahren Gesellschaft überhaupt auszeichnet, ist ja die Bewusstlosigkeit, dass sich da Zwangsgesetze hinter dem Rücken der Menschen vollziehen. Und diese Bewusstlosigkeit äußert sich auch noch, die ist auch noch in der Krise drin. Also der Krisenprozess hat einen Automatismus. Insofern können, kannst du die Aufhebung oder mögliche Aufhebung davon nicht direkt aus der Krise her, herleiten. Also kann, Man kann nicht einfach sagen, da sind bestimmte Kräfte, die Arbeiterklasse oder sonst irgendein mystifiziertes Subjekt, was dann aufersteht, sondern ähm, da muss etwas Neues entstehen und äh, da können wir jetzt, das ist jetzt die Zeit zu kurz, um uns darüber zu unterhalten, <lacht> ja, aber das welche war
0: Ansätze ich, es ich da gibt. Das ein sehr schönes Schlusswort, hm. okay, da kann man sich ja wieder... Ganz gut einig werden. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Vielleicht nochmal die Termine heute Abend um 20.30 Uhr in der Spechtpassage und morgen ab 11 Uhr gibt es das Tagesseminar, wo ihr nochmal die Thesen ausführlicher mit Leuten zusammen erarbeiten wollt. Ja genau und abschließend dazu
1: und und vielleicht äh, auch nochmal, um der Bitte des Hörers zu entsprechen, äh, nochmal zum Titel ganz grob das äh, abzustecken, falls die die Menschen äh, jetzt Interesse gefunden haben. Also Geht es ähm, darum, ja, oder das das, äh, Thema letztlich äh, auf dem Seminar wird das dann weitergeführt? In in welche Richtung möchte die das weiter diskutieren? Ich kann ja mal ganz kurz was zur zur vorgesehenen Struktur sagen. Also es ist schon gesagt worden, das Ganze teilt sich auf in ein Referat heute Abend mit Diskussion und morgen ein Seminar. Heute Abend ist der Schwerpunkt, ähm, sind auch zwei geteilt. Der erste Schwerpunkt wäre die die Krise der Politik, das, ist, äh, jetzt das Thema wird dann der, darüber wird der Ernst Lohhoff referieren. Und das zweite, der zweite Themenblock, oder damit zusammenhängt, äh, darüber referiere ich, das ist der Neorassismus. Inwieweit gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen dieser Krise der Politik und dem Neorassismus, auch die Veränderung innerhalb des Rassismus? Das ist heute Abend. Morgen äh, wollen wir diese Sachen weiter diskutieren, diese Themen weiter diskutieren. Und dann weitere Themen, Versuch, eine Analyse der sozialpsychologischen Vermittlung, also was sind das auf der Ebene der Subjektivität, ich nenne es mal die Sozialpsychologie des des neuen Rechtsradikalismus, um mal einfach ein Schlagwort zu sagen, also wie wie kann man da die subjektiven Vermittlungen verstehen. Thema 1. Thema 2. Flüchtlingsbewegung und Abschottung des Westens, das wäre dann mein Thema, das andere ist Ernst Lohoff. Ähm, auch die Zusammenhänge des Weltmarkts in dem, äh, in dem Zusammenhang zu thematisieren. Also was ähm, auch äh, die Frage, wo immer darüber gesprochen wird, zu Recht, dass die Fluchtursachen bekämpft werden müssen, das wäre also das Stichwort, und äh, auch, über da, auch darüber kurz zu sprechen. Ja, gut, vielen Dank.